0: Wir schauen nicht nur gerne, wir lesen manchmal auch gerne tatsächlich und wir als Filmfans fragen uns natürlich dann gleich, gibt es dazu eine Verfilmung und wenn nicht, das muss unbedingt ein Film sein und genau um diese Bücher soll es heute gehen, nämlich sechs Bücher, die wir beide heute mitgebracht haben, entweder physisch oder gedanklich, die unbedingt unserer Meinung eine Verfilmung benötigen, entweder im Filmformat oder im Serienformat. Das werden wir heute pitchen sozusagen oder vorstellen und ja... Fangen wir direkt an. Ich bin Kävan, du? Ich bin Sophie. Perfekt. Herzlich willkommen bei 4000 ans Reviews sechs Bücher, die unbedingt eine Verfilmung brauchen. Viel Spaß.
1: Ich glaube, wir alle kennen irgendwie gute Buchverfilmungen und vor allem sehr, sehr schlechte Buchverfilmungen. Oh ja. Und ich würde fast sagen, dass es irgendwie die meisten sind, weil man sagen muss, dass die meisten Filme irgendwie auch auf Buch. Basieren oder Serien? Tatsächlich mehr als man denkt. Man mhm. ist
0: ab und zu wirklich erstaunt, wenn du denkst, boah, so ein Originalfilm, echt krass, was sich der Drehbuchautor da <lacht> ausgedacht <lacht> hat. Und dann recherchierst du, ach, basiert auf einem Short Novel oder auf einem Buch. Ja, ja, ja. Also Arrival zum Beispiel von ah, und auch ganz viele andere Filme.
1: Ja. Und ähm, ich denke, wenn man halt so über schlechte Buchverfilmungen nachdenkt, dann kommen einem so ein paar Namen hoch, wie... Ja, ich weiß, Twilight war ein riesiger Erfolg, aber nein, das ist
0: nicht gut. Ja, aber <lacht> da musst du auch das Gefälle betrachten. Also wie gut war das Buch und wie gut ist der Film? Ich habe Twilight nicht gelesen.
1: Mir hat Twilight Spaß gemacht. Okay. Aber okay, ich weiß nicht, ob ich mich damit gerade jetzt ausschieße <lacht> irgendwo. Ähm, ich war auch sehr jung. Dann Rubinrot war grausam. Und, also diese ganze Rubinrot-Reihe. Und ich habe auch als Tintenherz. Kind... Tintenherz. Tintenherz. Obwohl, der
0: war, ja gut, der war jetzt nicht schlecht, aber er war echt enttäuschend. <lacht> ja mit hier Brandon Fraser.
1: Und ich muss sagen, ich habe mal gehört, ich hatte damals, als ich die Artemis foul Reihe gelesen hat, habe ich mir so gedacht, geil, das wird ein Film, ne? Und der Film, dieser, ich habe nur den Trailer gesehen und gesehen, wie unglaublich trashy der ja. war und ich will, ich will ihn nicht sehen. Sag, es ist Ich werde ihn auch nicht sehen. Ja, das
0: ähm, war Das war ein Kindheitsfreund, Er hat gefühlt, wie bei jedem Treffen, mir gesagt, ich muss diese Bücher lesen, weil die so cool sind. <lacht> weil ich habe das nie gemacht, weil es hat mich nie angesprochen. Und jetzt habe ich den Trailer gesehen und es hat mich tatsächlich nicht angesprochen. Aber liegt wahrscheinlich nee. jetzt eher am, am, Film. am, am Filmmaterial. Genau.
1: Und übrigens, das Hörbuch spricht Rufus Beck. Also, Gut, kann man schon, ist kann man schon machen. Ja. Ja. <lacht> Ähm, genau, aber hin und wieder gibt es so diesen, diese eine oder andere Perle, wie zum Beispiel jetzt neuestes Beispiel Dune. Also ja. richtig gut. Finde ich sogar besser als das Buch. Okay, then maybe that's just me. Ähm, das ist Dragon,
0: was war jetzt auch natürlich nicht auf einem. Aber Game Roman of Thrones. Oder Game of Bis Thrones. Auf genau, aber so. da, das war ja dann auch keine Buchverfilmung mehr, weil da hinken noch zwei Bücher hinterher. Klar. Aber naja, wir wollen ja heute über äh, Bücher oder potenzielle Bü Filme sprechen, die auf guten genau. Büchern beruhen und die unbedingt einen Film brauchen. Ja. Und wie gesagt, wir haben drei Stück dabei. Ich habe zwei davon hier. Und ich würde einfach sagen, ich fange einfach direkt mal mit dem ersten an.
1: Wenn du das machen willst, kannst du das sehr Gut. gerne tun. Und
0: zwar ist das wahrscheinlich mein absolutes, eins meiner absoluten Lieblingsbücher. Das ist so ein. Also es gibt ja immer so Special Snowflakes, die gerne mal angeben damit, wenn sie etwas lesen, was nicht ein konventioneller Roman ist. Und Für diese Elevated-Leute ist das Ding genau das Richtige. Und zwar, ich halte es mal kurz in die Kamera, House of Leaves von, ich kann es nicht aussprechen, Mark Z. Danielewski. House of Leaves. Das ist ein Name, der ist relativ bekannt geworden, der ist, ich meine, man kann fast sagen, das Buch ist ein bisschen viral gegangen, seitdem es YouTube gibt, ja. weil es von vielen Leuten als das gruseligste Buch aller Zeiten betitelt wird. Und äh, warum ist das so gruselig, ist die Frage. Und ist es verfilmbar? Es, normalerweise sagen Menschen, dieses Buch ist der Beweis dafür, dass nicht jedes Buch eine Verfilmung benötigt oder man nicht jedes Buchmaterial verfilmen kann. Es ist unverfilmbar für manche Leute und deswegen okay. genau deswegen habe ich mir heute dieses Buch ausgesucht weil ich glaube es ist doch verfilmbar also worum geht's es ist tatsächlich nicht einfach zu erklären worum es da geht sagen wir so
1: okay. stell
0: dir vor ähm, dieses Buch ist eine Mischung aus ähm, found footage mhm. äh, Inception und ein bisschen komisches David Lynch Gedöns also es ist auf mehreren Entschuldigung. <lacht> David Lynch ist gut, aber es ist, es ist natürlich seltsam. Ähm, es wird auf mehreren Ebenen erzählt, das Buch. Also die Rahmenhandlung ist, äh, da geht es um einen Protagonisten, das ist ein Tätowierer, jung, ein bisschen drogenabhängig, lebt irgendwo in einer abgefuckten Gegend und ähm, sein Nachbar stirbt, das ist ein alter Mann. So. Äh, der heißt Sampano, mehr ist über ihn nicht bekannt. Und äh, der Hauptprotagonist, Johnny heißt er, schleicht sich eines Tages einfach mal in die Bude rein von Sampano und will den Tatort begutachten und sieht da, dass es im ganzen Zimmer seltsame Kratzspuren gibt überall. Also, was ist da gekommen? Was hat ihn da getötet, diesen alten Mann? Und er findet dort ein Manuskript ähm, mit dem Namen The Nevitzen Record. Dieses Manuskript hat so den Anschein einer wissenschaftlichen Arbeit. Das nimmt da Johnny mit und begutachtet es dann. Und das Buch besteht mehr oder weniger daraus aus inneren Monologen, Stream of Consciousness von Johnny und der, die zweite Ebene ist dann eben dieses Manuskript, was Johnny dort findet, den Nevidson record so. Um was handelt es sich in diesem wissenschaftlichen Ding? Ich muss ausschweifen, man kann es sich anders erklären. Okay. Äh, dieses nevitson record ist eine wissenschaftliche Analyse über einen Film, über ein Haus, in dem komische Sachen passieren, wie so ein Dokumentarfilm über ein komisches Haus, in dem Sachen passieren und in Navidson Record dieses Dokument beschreibt diese Dokumentation, also du siehst, wie komisch das ist. Das sind jetzt allein vier Ebenen, die da mitgekommen sind. Also nochmal, Johnny, <lacht> der Protagonist, <lacht> findet eine wissenschaftliche Arbeit
1: yeah.
0: über eine Dokumentation
1: uh -huh. über
0: ein Haus, in dem komische Sachen passieren. Das weißt heißt, du hast vier Ebenen.
1: Vier?
0: Theoretisch ja? ja. Theoretisch ja, ich sag dir gleich, wie man das verfilmen kann. Aber das Seltsame ist jetzt, du, also das Buch besteht jetzt zum Beispiel ähm, zum Teil aus diesem Nevitson record was wissenschaftlich beschrieben ist, mit Fußnoten von Johnny, der da einfach reinkritzelt. Und das Komische ist, dieser Mann, dieser Sampano, der diese Arbeit geschrieben hat, der beschreibt da ja einen Film, so, den man sich anschauen muss. Aber das Komische ist, Sampano ist blind. Das heißt, er kann diesen Film gar nicht geguckt haben. So. Und er, Johnny recherchiert dann auch, was hat es mit diesem Haus auf sich, was hat es mit diesen ganzen Sachen auf sich. Und er merkt, nichts davon existiert anscheinend wirklich. Und das macht die ganze Sache schon viel mehr creepy. Und dann geht es halt, da das Buch richtig weit rein in, dieses, in diese wissenschaftliche Abhandlung von diesem Dokumentarfilm, wo dann ganz genau beschrieben wird, wie dieser Film aufgebaut ist. Und letztendlich, ohne zu viel zu spoilern, geht es einfach darum, dass in diesem Haus plötzlich eine eine Tür auftaucht, die ins absolute Nichts führt. Und du läufst da in einem schwarzen, endlosen Tunnel rum und äh, da passieren komische Sachen und so weiter. Und du weißt im ganzen Buch eigentlich nie wirklich, um was geht es wirklich. Oh, okay. So, und wie kann man das jetzt verfilmen? Mein Vorschlag wäre, also hast du die Serie Archive 81 gesehen?
1: Noch immer nicht. Noch immer nicht, Ist aber ein ich bisschen will.
0: Enttäuschend, aber oh, okay, die Serie hat einen will. ähnlichen Ansatz. Also in der Serie geht es da ja ganz grob auch darum, dass ein Protagonist einen, eine Dokumentation restaurieren muss, also das Video restaurieren. Mm -hmm. äh, also so eine Mischung aus ähm, Kino-Spielfilm und Found-Footage. So. Okay. Aber das hat da irgendwie nicht funktioniert. Das war nicht äh, creepy und so weiter. Aber was wäre, wenn du daraus äh, zwei Erzählebenen machst? Einmal von Johnny, was ganz normal spielfilmmäßig gedreht ist, mit inneren Monologen, so ein bisschen Fight-Club-Style vielleicht. Und dann siehst du halt, in der zweiten Ebene diese Dokumentation, dieses nevison record was so Found Footage, VHS-Style okay. gedreht ist. Mit den Off-Kommentaren von Sampano aus diesem, äh, diesem Nevelson-Record. Und das dann alles verstrickt in eine Miniserie, in der vielleicht dann jemand wie Ari Aster von Hereditary Regie führt, oder jemand wie Robert Eggers von äh, ah, Lighthouse, einer der Lieblingsfilme. Genau. Äh, das fände ich echt interessant. Mal einfach dieses einfach mal diese Challenge anzunehmen, das Ding zu verfilmen.
1: Aber da frage ich mich, also es ist ja viral gegangen, also theoretisch müssten ja so... Ja,
0: ich meine, man muss auch hier sehen, also warum, die, warum man sagt, dieses Buch ist unverfilmbar, es gibt hier halt Stellen drin, wir blenden es für euch ein, die so aussehen. Äh, die... Das Buch selber ja, ist damn. ein Film, mehr oder weniger. Das Buch selber wird räumlich. Okay. Der Text passt sich dem an, was da gerade passiert. Du hast da teilweise endlos lange Listen von Namen. Und wenn du den ersten Buchstaben liest von den Namen, dann liest du so Sachen wie They are all dead oder so. Das ist ein Quatsch. Keine Ahnung. Also richtig creepy, <lacht> kleine Sachen sind da versteckt. Oder hier, wo dann das Buch anfängt, ähm, plötzlich ganz klaustrophobisch zu werden. So. Und Jede Seite hat irgendwie einen Text oben oder unten. Aber es macht alles Sinn, wenn du es liest.
1: Okay. Das ist so
0: richtig vierdimensional. Das ist ein vierdimensionales Buch. Deswegen natürlich wird der Film nicht denselben Effekt haben, aber man könnte bestimmt eine gute Verfilmung draus machen. So. Das war jetzt eine sehr lange Ausholung. Die anderen werden nicht so lang werden. Jetzt übergebe ich dir das erste Wort. Oder was hältst du davon? Würdest du sowas gerne sehen?
1: Also sagen wir so, ich glaube, ich würde von sowas weniger gerne enttäuscht werden und lieber nicht sehen, als was zu sehen, was mich enttäuscht. Legit. Es ja, ist, ist legit. Also, das ist, um, schon zu
0: Recht eins der zu so schwierigsten Verfilmungen. Aber man hat es
1: auch über Dune gesagt. Man hat gemeint, dass Dune unverfilmbar ist.
0: Ja, das stimmt. Also. Aber. Okay, oh ja. Wenn ihr es nicht verfilmt haben möchtet, dennoch eine klare Empfehlung, falls ihr Elevated Horror so. cool findet und auch gerne mal lest und mal was bisschen anderes lesen wollt. House of Leaves äh, wird euch nachhaltig beschäftigen. Also, <lacht> es ist ein reiner Psychotrip. Gut.
1: Okay, also ich Meins ist eine ganz normale Teen-Youth-Reihe gewesen. okay. dann kann ich jetzt auch aufhören. Literarisch Nein, aber es ist eine Reihe, die mich nach Harry Potter, als ich das aufgehört hatte zu lesen, extrem glücklich gemacht hat. Beziehungsweise ich habe es, glaube ich, sogar währenddessen gelesen. Das kam...
0: Also so ein bisschen so ein trittbrett zu deinem harry potter Genau,
1: weil ich es halt... Ich habe einfach nochmal sowas gebraucht. Ich war ja. schon so auf diesem Fantasy-Trip und ich habe mehr gebraucht. Also, ähm, die Reihe heißt bartimeus Ah, ja. Mhm. Und ah, ja. manche ja. Leute sagen, Bartimeus soll so ein bisschen so eine Art düsteres Harry Potter sein. Also es ist auch, also auch Set in ähm, Großbritannien, beziehungsweise in London. Aber dieses London ist so ein bisschen, als hätte <lacht> ähm, Voldemort gesiegt und über die, über die Muggel geherrscht, aber nicht ganz das so stimmt, extrem. Ja, das stimmt. Weil nämlich die Magier auf kultureller, politischer Ebene über den Leuten stehen, die nicht zaubern können. Und zaubern in dieser Welt sieht nämlich gar nicht mal so aus, wie jetzt ein Zauberstab oder sowas, sondern ähm, die können Dämonen heraufbeschwören und haben wie so eine... Die bilden sich gegenseitig aus. sie haben dann so Lehrlinge. Mhm. Ja, stimmt. Ähm, ja. Und... Ja, genau. Und äh, in, im Mittelpunkt dieser Handlung von dieser Reihe steht Nathaniel und... Der Gin Bartimäus. Ja. Und das eigentlich Geile daran ist, dass Nathaniel erstmal auch gar nicht so nett rüberkommt und auch Bartimäus irgendwie. Also Bartimaeus ist einfach nur fies. Ja,
0: Nathaniel, ich habe ich hab die Bücher auch gelesen, also den ersten und den zweiten zumindest. Nathaniel ist ein ziemliches Arschloch tatsächlich. Ja, ja. Und ja, das nicht.
1: ist nämlich ein Lehrling, ja. der komplett größenwahnsinnig ist und sich gedacht hat, ich bin zwar ein Lehrling, aber ich nehme so eine Stufe 5, ich weiß nicht, ob man Stufe 5 war. Es gibt mehrere Stufen von, von so Dämonen, die genau, man... Das,
0: die sind ja in so einer Hierarchie eingeteilt, auf verschiedenen Dimensionen. Genau. Und die kann man nicht sehen. Also du irgendwie so, so die High-Class-Endboss-Gins, die bewegen ja. sich dann so auf...
1: Die beschwört auch niemand eigentlich auf. Und ja. diese Wesen wollen eigentlich immer nur zurück in ihre Welt, aber das würde jetzt auch zu weit gehen. Das eigentlich Coole ist halt einmal die Welt. Also man hat also dieses ein bisschen düstere. Aber, und ich muss sagen, was ich persönlich am geilsten finde, ist die Charakterentwicklung von allen Charakteren, die da drin vorkommen. Also vor allem von Nathaniel und Bartimaeus ist, also der, der, dieser Djinn, dieser Dämon ist halt so lustig und der ist ja. so fies, Sarkastisch witzig, so ein, ja, so ein sarkastisches Arschloch. Aber <lacht> gleichzeitig möchte man ihn die ganze Zeit sehen. Deswegen ist auch einer der wenigen Buchreihen, wo das Prequel auch gut funktioniert, wo es sich nur um Bartimeus dreht. Also mhm. es gibt noch es gab noch ein Buch, das er ja viel später rausgebracht hat. Ich glaube 2017 oder so. Und das ist der Autor ist also übrigens Jonathan Stroud. Von ihm habe ich übrigens noch Bücher. <lacht> <lacht> um, und ja, es war eine krasse Reihe, die hat irgendwie 6 Millionen Copies verkauft, 35 Sprachen, wurde es übersetzt. Und ähnlich, Messi, dann auch die Filmrechte, die sind nämlich verkauft. Die lagen bei einer ähm, Firma, in der Harvey Weinstein war, dann, hat Weinstein, oh. ist Weinstein, ja, dann ist Weinstein weggegangen, da gab es dann ein riesiges Hin und Her. Aber long story short, seit, ich glaube, oh, war es jetzt 2017 oder 2019, da muss ich nochmal auf meine kleinen Notizen gucken. Ich glaube, es war 2018 ja, 2019, ähm, hat Start Media irgendwie die, die Rechte und sie planen es jetzt wirklich endlich umzusetzen. Mhm. Also mal sehen, es wäre geil. Ich hoffe, dass es nicht irgendwie low budget jetzt gemacht wird, weil es ja. halt wieder älter ist, weil damals war es halt so dieser heiße Shit und jetzt ist es halt alt. Also es war halt, genau, die Reihe ging von 2, 3, 2005. Das
0: Problem ist halt, dass alle Menschen, die das äh, in der Blütezeit gelesen genau. haben, mittlerweile halt schon 15 Jahre älter sind. Mhm. Und das heißt, machen sie jetzt entweder einen Film für jugendliche Kinder Geht oder machen sie nicht. einen richtig kranken Shit raus für Erwachsene.
1: Genau, Das der ist halt, halt auch ein Risiko. Und das Wichtige ist halt gesehen. vor allem, dass das Ding auch einfach funktioniert, wenn die Leute eben das Buch nicht gelesen haben. Also das nicht der Name Bartimeus über Harry Potter hat es ja funktioniert. Da ging das, also das Buch ging halt krass ab. Und dann haben sie Filme gemacht.
0: Die haben, halt, die, die haben den Film direkt zur richtigen Zeit gemacht damals. bei The Genau. Reporter. Also wirklich erste Buchkamera... Ne, waren schon drei Bücher draußen oder so, aber ja, relativ ja. zeitnah. Was ich bei Bartimeus glaube ich, auch spannend finden würde oder herausfordernd wäre, wie du das mit diesen verschiedenen Dimensionen filmisch ja. darstellst, Und die ja eigentlich unsichtbar sind.
1: Mhm. So. Ich stelle es mir so ein bisschen Death Notey vor. Ja. <lacht> so geil. Könnte für
0: du könntest eine Anime daraus machen, Abi, oh. oder? Das
1: wäre wild. Okay, das gut. Das würde
0: fast schon passen.
1: Also ich muss sagen, ich liebe diese Reihe. Ich liebe aber eh, ich bin nicht so ein High-Fantasy-Fan. Also ich mag wirklich lieber so Fantasy, das so halb das eine, also halb normale Welt, halb echte Welt, dass man sich irgendwie vorstellen könnte, da drin zu leben. Und es ist halt echt düsterer und so ein bisschen endzeitiger oder ja, als Harry Potter. Also nicht so feel-good, aber dafür weit, finde ich, witziger.
0: Ja, auch das auf jeden Fall. Ja.
1: Und ich muss echt sagen, charakterentwicklungsmäßig oder was für eine Liebe in die Charakterlehre geflossen ist und das kann Jonathan Stroud einfach, ist das halt, ja, finde ich, besser. Ja, ähm, okay. Würde ich jetzt einfach mal so sagen, Worldbuilding ist die eine Sache, aber bei Harry, weiß nicht, ach, ich weiß nicht, ich liebe das. Harry Potter ist
0: schon eine harte Nummer zu
1: knacken. Ist es ist extrem harte Nummer zu knacken, aber es gibt trotzdem ein paar Aspekte bei Bartimeus, die einfach geil sind und die das davon wenn man jetzt sagt, das ist, oh, das ist doch wie Harry Potter, ist es halt nicht. Es ist ein anderes Feeling. Ja. Aber ja. Kann äh, ich mir cool vorstellen. Ja. Vielleicht, wer weiß, <lacht> hoffentlich, vielleicht kommt es irgendwann.
0: Ja gut, da du hier äh, High Fantasy nicht magst, <lacht> habe ich jetzt gleich mal hier einen High Fantasy Roman dabei. Yeah. Als mein nächster Pick, der auch noch nicht verfilmt wurde. Und zwar, ich habe jetzt hier leider nur den zweiten Band dabei, weil ich den ersten ausgeliehen habe und immer noch nicht zurückbekommen habe. Es ist äh, die königsmörder trilogie von Patrick Rothfuss. Der erste Teil heißt Der Name des Windes. Rothfuss. The Name of the Wind. Und der zweite Teil, aufgeteilt im Deutschen in zwei Bücher natürlich, ist äh, Furcht des Weisen. Das ist der zweite Band. Äh, es ist High Fantasy. Hat, kennst du das überhaupt? Hat dir der Name schon mal was gesagt?
1: Achso, ich habe grad gedacht, du meinst High Fantasy. <lacht> 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 High Fantasy, kennst du? Ist das ist ein Ding in deiner Welt? Ich
0: zweifle <lacht> deine... Äh,
1: nein,
0: äh, nein. Kennst ich, du nicht? N -n. Okay. Es ist eigentlich eine relativ... Also, wenn du High-Fantasy-Romane dir äh, vergleichst oder in die Community einsteigst, ist eigentlich äh, die Kingkiller-Trilogie ganz oben mit dabei. Mhm. Ähm, wurde noch nicht verfilmt. Es ist nicht so vom Stil her wie Game of Thrones oder Herr der Ringe. Ich meine, Game of Thrones und Herr der Ringe sind ja sowieso unterschiedlich genug. Das ist aber nochmal was ganz anderes aus Storytelling-Sicht, denn es ist eine sehr persönliche Geschichte, die sehr subjektiv erzählt wird ähm, und es dreht sich auch nur um einen einzigen Protagonisten. So. Mhm. Es ist ein äh, Magier, der mittlerweile äh, im Exil lebt. Man weiß nicht genau, warum er im Exil lebt und die Handlung wird so erzählt, dass dieser Magier, also ähm, er heißt Quote, äh, der jetzt ein Wirtshaus führt, äh, plötzlich äh, von einem Chronisten, der in das Wirtshaus kommt, überredet wird, dass er seine Lebensgeschichte ihm beichtet, sozusagen. Und der Chronist in dem Wirtshaus setzt sich hin und schreibt seine ganze Lebensgeschichte nieder. Und die Trilogie ist so aufgebaut, dass jeder Roman einen Tag im Wirtshaus erzählt, wo die Geschichte niedergeschrieben wird. Das heißt, das ist quasi auch zwei Ebenen. Einmal die obere Ebene im Wirtshaus äh, mit dem Exil lebenden mhm. Quote und dann natürlich die Hauptgeschichte, sein Leben, was halt in der Kindheit anfängt und, äh, und so weiter. Es hat sehr interessante Magiesysteme, ähm, die fast schon wissenschaftlich äh, wirken, weil sie einfach so krass durchdacht sind. Also ich gehe jetzt darauf nicht ein, weil das wäre hier zu ausufernd. Und die ganze Geschichte, das Ding ist, es ist nicht so story-driven tatsächlich. Okay. Es ist auch nicht unbedingt character-driven. Also, was ist es überhaupt? Es ist halt sehr, es ist, ich weiß es, ist so eine, es gibt so eine heimelige Fantasy-Atmosphäre. sowas. So, so geschichtenerzählerisch. So ja. geschichtenerzählerisch, sehr romantisiert, mhm, mh. sehr blumig. Und du hast halt sofort das Gefühl, du sitzt so an einem Winterabend am Kamin und okay. hörst dir eine Märchengeschichte von deiner Omi an oder so. Ja. So, so, ein, so wirkt das. Also, er hat der Patrick Rothfuss, der hat einen sehr, sehr poetischen. Schreibstil. Mhm. Äh, ähm, und die Frage ist natürlich, wie kannst du diese Poesie in einen Film übersetzen? Da brauchst du einen sehr poetischen Regisseur, der diese literarische Poesie in Filmpoesie umwandelt. Und du machst daraus einen Fantasy-Film, der nicht action-driven ist, sondern mhm. dir so ein bisschen, so vielleicht so Tim Burton-Vibes, aber vielleicht auch die äh, Giamo de Toro, so ein bisschen ah. Pans Labyrinth-Vibes gibt. Äh, wo du so, so in so eine ganz eigene Welt einfach abtauchen
1: mhm, kannst. Mhm.
0: Um dir die Atmosphäre mal beizubringen und euch auch. Natürlich ist eine Karte drin. Es ist immer eine Karte drin. Einfach mal den Prolog vorlesen, der, einfach, der ist nur eine Seite lang. Deswegen gleich Märchenstunde. Mal schauen, ja. ich habe schon ewig mal vorgelesen. Das oh, letzte Mal, glaube ich, Biologie, St Klasse 12 oder so, keine Ahnung. Okay. Äh, so, der ich Prolog. Will ich,
1: ich will mich zurücklehnen dafür.
0: Eine dreistimmige Stimme Der nahte. Das Wirtshaus zum Wegstein lag in Stille, und es war eine dreistimmige Stille. Der vernehmlichste Teil dieser Stille war umfassend und lastend und verdankte sich dem, was fehlte. Hätte ein Gewittersturm geweht, so hätte Regen auf die Seelasranken hinterm Haus getrommelt und geprasselt. Donnerkrollen hätte die Stille wie fallendes Herbstlaub die Straße hinabgescheucht. Hätten sich Reisende in den Zimmern geregt, so hätten sie mit ihrem Gemurmel und Bettengeknarre die Stille wie halb schon vergessene Träume zum Verschwinden gebracht. Wäre Musik erklungen, aber nein, natürlich erklang keine Musik. All das fehlte und so blieb es still und so weiter. Also du siehst schon, er hat ja, ein das sehr, ist schön. das ist ein sehr poetischer, schmackhafter, also du, du spürst seine ähm, Poesie äh, mit allen Sinnen. Und ja, ja, ja. deswegen hat man sich vielleicht noch nicht rangetraut, das zu verfilmen, weil es einfach nicht genug Schlachten und so ja, weiter gibt. Das, das Buch. Das ist äh, aus dem Jahr 2007 das erste. Ah, okay. Ja. Der dritte Band ist immer noch nicht entschieden. Der braucht eh nicht lang wie äh, George R. R. Martin. Ähm, aber ich kann mir das sehr gut als eine, als eine Filmtrilogie vorstellen. Also wirklich okay, so ja. zwei bis drei Stunden Filme, die so ja. bisschen, die halt wirklich langsam erzählt sind, aber du richtig hier rein versinkst in sein Leben. Mhm, äh, mhm. Wie er als Kind geknechtet wurde und dann hier seine Zaubererschule schafft, die übrigens sehr starke Hogwarts-Vibes hat. Lieblich. Ne? Das Einzige, was ein bisschen problematisch ist, ist vielleicht in diesem Buch, ist vielleicht so die Darstellung von weiblichen Charakteren, weil das alles aus der Sicht von einem pubertären Jungen erzählt wird. Und jede, <lacht> jede Frau ist hübsch und, und tolle Lippen und mein Gott, sie hat so tolles Haar. Also das ist so die einzige Sache, die nicht ganz so gut gealtert ist an dem Ding. Aber ansonsten ist es sehr lieblich, aber dennoch manchmal auch blutig. Mhm. Äh, kann ich nur empfehlen. Nice. Und ich kann mir echt gut vorstellen, dass jemand wie Guillermo de Toro sowas auf, in einem romantischen High-Fantasy-Film verpacken könnte. Mal schauen, ob es irgendwann zu einer Verfilmung kommt. Ja.
1: Wer weiß. Wir halten die Ohren und Augen und Gefühle offen. Ja. Ich muss weiß, weiß gerade aufpassen, ich wollte irgendeinen anderen Sinn sagen. Ich weiß
0: nicht, was... Ohren, Augen und Gefühle.
1: <lacht> Nehmen wir jetzt einfach hin. Oh Gott, ich habe irgendwie echt das Gefühl, dass ich so Bücher ausgewählt habe, die. Relativ einfach. Aber trotzdem, ich, ich mag die Sachen sehr gerne. Weil ich, ich hatte halt extra geguckt. Ach, egal. Ich weiß Nein, ich werde mich nicht weiter erklären. Und zwar das, was ich jetzt noch mitgenommen habe, ist ein Comic, beziehungsweise ein Graphic Novel. Und es ist nicht wirklich, es hat ein ganz anderes Format. Und zwar. Schön aus, ne? Und zwar zeig mir das mehr. Und okay, mal kurz warum ich das auch gewählt habe, ich habe eine Zeit lang bei Panini Comics gearbeitet und ich sollte den damals auch Korrektur lesen. Und er ist nämlich nicht so alt, der ist von 220. Ah oh ja. Und dann habe ich letztens, bin ich so auf TikTok gescrollt und auf einmal kam da so, ah, der bekommt jetzt übrigens eine Serie. Und ich war so, bitte, was? Also ich wusste auch nicht mal, dass dieser Comic im Mainstream angekommen ist. Und ich wusste auch nicht, dass das so schnell geht. Du oh, warst
0: ein Rechtschreibfehler. Nee, Spaß. Oh, mies. <lacht> äh,
1: long story short, es ist eine Coming, also eine Coming Out Story von ähm, Jake. Jake, 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 wie heißt er mit Ma Jake Hyde, sorry, ich habe den Namen wieder vergessen, ich bin so schlimm mit Namen. Ganz
0: kurz ist es schon mal aufgefallen, dass alle YA-Geschichten, also ähm, für Teenies geschriebene Bücher, eine Aussage als Titel haben. Wie zeigt mir das mehr. Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Immer so <lacht> komplette Sätze,
1: oder? Stimmt.
0: Also die meisten sind Also im
1: Englischen so. ist es, glaube ich, You brought me the ocean.
0: Ja, das hört sich sehr ähm, YA an.
1: Ja, <lacht> aber... Ähm, ist ja nicht,
0: nicht charging. Also, also. Es
1: ist, ich möchte jetzt, ich habe ähm, hab geschaut, das ist nämlich ein openly gay Charakter, den gibt es auch schon länger im DC-Universum, aber das ist so, also das ist die mhm. Reihe, ist von Panini, bzw. von damals ist DC Inc. und dann haben sie das Ink weggemacht, aber bei Panini heißt die noch immer Panini Inc. Ähm, und das ist so eine eigene Jugendreihe, wo die ganzen Sachen das erzählt, also da gibt es noch ganz viele von denen, aber halt zum Beispiel auch mit Raven von den Teen mhm. Titans oder mit Beast Boy. Und das ist halt so diesen Jake Hyde und Jake Hyde ist der Sohn von Black Manta. Falls das irgendjemand was sagt, ist das ein Großer Antagonist oder halt ein großer Gegenspieler von Aquaman.
0: Ah ja, es hängt und alles zusammen.
1: Der ist so der neue Aquaman. Also es ist ein DC-Held. Ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe. Es ist auf jeden Fall ein DC-Held. Ähm, ich dachte ja auch. es ist auch, seine, dass seine ich, hier Guck,
0: ich hab's schon wieder auf. Das sieht doch aus wie Aquaman, oder?
1: Es <lacht> sieht wirklich aus wie Aquaman. Das, das ist auch als ja. ob
0: sie wüssten dass sie Jason Jason Momoa Ja diese,
1: also die Sache ist oh, das Ding ist halt so neu dass die ja wirklich auch äh, Sachen aus Ach dem so. Film und so also ja, die ja, sind, okay. das ist keine neu aufgelegte Gesch also das ist wirklich eine Geschichte die gab es vorher aber
0: warum sollte die jetzt also was macht diese Geschichte so krass dass sie einen Film braucht oder wo sie Genau da also das? es
1: gibt also in, und das fand ich halt krass die Serienadaption soll 23 nee Boah, die Rechte muss jetzt noch... Mal gucken, weil die wurden, glaube ich... Steht es da irgendwo? Nö. Also es ist auf jeden Fall in Planung. Alles, was was, äh, was wir wissen, oder ich habe es jetzt bei Deadline gelesen, ist, dass es auf HBO eine Serie wird, und zwar von Charlie Steeren. Ah ja. Ähm, die hat, genau, die hat ja beim Mad Max Fury Road gespielt. Und gut, es ist halt ein openly gay oder ja, ein offen schwuler Charakter im DC-Universum und ich denke, sie wollen einfach auch mehr Diversität in dieses ganze Superhelden-Genre reinbringen, was ich an sich eigentlich voll cool fand. und ich mag die Story wirklich gerne, ähm, weil es halt eine super simple Teen-Story ist, mhm. aber halt mit diesem Superhelden-Ding, das ist halt so nebenher, es ist dabei, also er ist jetzt noch kein krass etablierter Superheld und das finde ich halt cool, es ist, ja.
0: Also als Serie oder als... Das ist
1: eine HBO-Serie. Das wird eine HBO-Serie. Ah, das wird eine HBO-Serie. Okay. Genau. Ich denke mal, die wird auch nicht an ähm, Superheldenpublikum gerichtet sein, weil allein, also der Comic ist jetzt nicht so bekannt. Es
0: sieht auch nicht aus wie ein Superhelden-Comic. Nee. Also es sieht tatsächlich aus wie etwas äh, Non-Fantasy.
1: Genau, die sollen halt im Endeffekt, äh, mit diesen Reihen wollten sie halt auch Leute abholen, die nicht mehr mitkommen in diesen ewigen Weiten der Comics. Mhm. Und deswegen fand ich das super spannend, dass die so einen neuen Comic genommen haben und da jetzt wirklich viel Geld reinpacken ja. und eine HBO-Serie daraus machen. Ich bin super gespannt. Und ich freue mich, seitdem ich das gehört habe. Ähm, mal sehen. Vor allem, weil ich den korrekt gelesen habe. Okay, ich hoffe. <lacht>
0: ja, cool. Vor allem die Serienmacher machen es sich bei Graphic-Novels echt einfach, weil sie quasi das ganze Storyboard schon haben, oder? <lacht> ja. Aber dadurch, dass
1: es eine Serie ist. Also du hast das Ding in der Stunde gelesen. Es sollte schon ein bisschen mehr herhalten. Ach so, okay. Herhalten. Ich denke auch, dass da Black Manta und sowas doch ein bisschen noch mal mehr mehr vorkommen werden und so. Aber mal sehen. Wir bleiben gespannt. Vielleicht noch so zum vielleicht noch ein bisschen zum Inhalt, das ist, er ähm, verliebt sich beziehungsweise er merkt durch eine Kommilitur, nicht Kommilitur, oh Gott, ich noch über Studium, ey, äh, von einem Mitsch Mitschüler, der auch offen schwul ist auf der Schule und er ist halt noch in the Closet und ähm, der wird halt angefeindet aber die beiden die, die also Jake und der Typ in den er sich jetzt langsam verliebt wie er merkt ähm, entdecken also er entdeckt durch ihn so ein bisschen seine Kräfte merkt aber halt auch dass er auf ihn steht und hat da super viele Probleme mit seiner Familie mhm. und er hat eine Mutter die ist so super overprotective also so die will nicht dass er ans Wasser geht und sowas und ja er muss so ein bisschen juggeln zwischen seinen Freunden seiner besten Freundin Maria sein Love Interest. Ähm, Ein
0: Love Triangle.
1: Ein Love Triangle. Äh, ja, es ist oder? eine ja. ganz, ich will jetzt echt mal sagen, einfach eine ganz normale Coming-of-Age-Coming-Out-Story. Aber sie ist sehr süß und sie macht sehr viel Spaß zu lesen und hoffentlich auch zu sehen. Die okay. werde ich mir auf jeden Fall angucken.
0: Ach, HBO, ich wusste gar nicht, dass HBO oder DC Vielleicht, Vielleicht
1: jetzt. Wer weiß. Cool. Ist aber auch nicht so krass, dc -ig.
0: Nee, das sowieso nicht. Also jetzt auch, <lacht> ich habe es auch erst erklärt, als du es gesagt hast. Tatsächlich. Ja, mega. Ähm, mein letzter Pick mhm. ähm, ist äh, tatsächlich eine Verfilmung, auf die warte ich, so wie ganz viele andere Leute, schon seit wie vielen Jahren? Zehn, 18 Jahren mittlerweile. Und es wurde, und alle denken, wo bleibt das denn? Das Ding muss doch verfilmt werden. Es ist quasi wie ein Film geschrieben. Und es ist alles da. Warum, wo ist der Film? Und deswegen habe ich das jetzt einfach mitgenommen. Und zwar ist das... Der Schwarm von Frank Schätzing.
1: Ach so, doch? Der Schwarm. Da gibt es doch eine, eine Serie jetzt.
0: Ja, das habe ich dann, danach auch <lacht> herausgefunden. Ich habe mir <lacht> nämlich, äh, ich war in der Vorbereitung und dachte mir, ey, das Schwarm, ich muss das jetzt hier in diesen Talk mit reinbringen, weil das ist, weil warum gibt es immer noch keine Verfilmungen? Da habe ich aufgeschrieben, es könnte eine Miniserie werden, es könnte eine europäische Co-Produktion werden mit einem... Mit einem multinationalen Cast und das alles wird dann auch von deutschen Schauspiel-Eliten angeführt und so. Und lustigerweise, ich habe mir das alles runtergeschrieben und dann gucke ich im Internet und lese, ach ja, krass, ZDF hat all das genauso geplant für Frühjahr 2023. Und der Film kommt tatsächlich, die Serie kommt jetzt im Frühjahr 2023 raus. Es gibt auch schon einen Trailer tatsächlich. Und äh, ich war echt stolz auf mich, weil ich bei meinem Pitch, mir alles so vorgestellt habe, so wie die es dann auch gemacht haben. So, äh, alles ja, genauso. Ähm, können wir mal
1: gucken. Ha, und es ist so
0: tatsächlich, habe ich mir aufgeschrieben, die teuerste deutsche Serienproduktion aller Zeiten.
1: Also ich finde es echt krass, ich habe das ja mitbekommen, ja. Dass, äh, also dass die daraus eine Serie machen wollen. Oder den nee, Film war es jetzt, ne? Film? Eine Serie, eine Serie ja. ne? Ja. Also ich habe das mitbekommen, so, aber finde ich auch eher nebenher. Also so, das war jetzt nicht so ein krasses.
0: Ich hab's auch nicht mit. Ja, wie gesagt, ich hab's ja auch nicht mitbekommen.
1: Ja, ich finde das ganz wild.
0: Also, es, es ist halt ZDF mit ihrem Marketingbudget. Keine Ahnung. Es ist, oh. kam, kam nichts irgendwie an die Öffentlichkeit. Äh, worum geht's ganz grob? Also, das lässt sich eigentlich relativ einfach beschreiben. Das Genre ist Öko-Thriller. So nennt Frank Schätzing äh, seinen Roman. Öko-Thriller. Warum hört Letztlich sich das so
1: unglaublich unattraktiv an? Ich weiß auch nicht. Also, <lacht>
0: letztendlich äh, geht's einfach um. Die Welt, die plötzlich von einer komischen Präsenz im Meer heimgesucht wird. Von einer intelligenten Lebensform, die sich nie wirklich zeigt, aber, da, aber dafür sorgt, dass Tiere im Meer durchdrehen, dass zum Beispiel Wale anfangen, Schiffe zu attackieren oder irgendwelche Krebse New York überspülen und dass sich selbst Hummer, äh, die dann auf den, äh, im Sternerestaurant landen, plötzlich explodieren und Kleber verteilen, der dann alle Leute wegätzt und so Zeug. Also da gibt es ganz... Ganz faszinierende Science-Fiction-Dinge, die so ein bisschen alien, alien esque sind, aber trotzdem alle mit harten Fakten wissenschaftlich dir erklärt werden. Also letztendlich, du siehst, der Typ, der hat wahrscheinlich hier äh, sich 50 bis 1000 Quellen aus den wissenschaftlichen Bereichen rausgesucht, um dieses Buch zu schreiben, was tatsächlich auch vielleicht ein bisschen eine Schwäche vom Buch ist. Weil sich vieles wirklich liest wie eine Doktorarbeit manchmal, wo du dann denkst, boah, jetzt protzt der Regisseur hier mit seinem oh, hey, protzt der Regisseur mit seinem F Wissen hier muss einfach alles zu Papier bringen. Äh, das ist so eine kleine Schwäche. Aber es ist halt geschrieben wie ein Blockbuster. Also mhm. da gibt es Action-Szenen, es gibt so die Charaktere, haben auch so ein bisschen die Archetypen von den typischen Katastrophenfilmen, die du noch so aus den 2000er Jahren mhm. kennst, so RTL 2. Tornado, Twister, keine Ahnung. Aber halt wirklich auf einem ganz anderen Level.
1: Meinst du gerade Sharknado?
0: Nee, das ist Trash. Äh, nee, <lacht> so weit sind wir noch nicht.
1: Ich liebe Sharknado. Ähm, tatsächlich
0: ging Frank Schätzing, geht in seinem Buch so weit, dass er oft Charaktere so beschreibt, der Charakter, der sieht aus wie Schauspieler XY. Weißt irgend so ein anderer Charakter kommt dann zu einem anderen Charakter und sagt, hey, sie sehen ja aus wie Til Schweiger oder so. Was halt schon ein bisschen cheap ist. Aber <lacht> du kannst halt genau sehen, dass Frank Schätzing sich gewünscht hat, dass es irgendwann verfilmt wird. So. Jetzt wird es verfilmt. Zum, Kla zum Cast gehört unter anderem Oliver Masucci.
1: Of course he does.
0: Ja, aus Dark oder aus Er ist wieder da. Oder
1: Und, aus Fantastic Beasts.
0: Genau. Ja. Nur Und was mich überrascht hat, Klaas Umlauf. <lacht> <Ist> auch mit <lacht> am Start. Und noch viele andere. Ähm, der Trailer sah ganz gut aus. Ich bin gespannt was das wird. Ja, ja. Ähm. Also ich
1: freue mich da auch schon echt, seitdem ich das gehört habe. Und dann habe ich auch noch immer mal wieder geguckt. <lacht> so, wie sieht es da jetzt ja, aus? Ja, das war prädestiniert ja, für eine
0: deutsche Event-Fernsehserie. Ja, 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 Sie ich haben hab sich, glaube ich, nur nie getraut, das Budget dafür locker zu machen. Aber ja. mittlerweile haben sie es dann jetzt angesehen. Jetzt
1: ja. passt es halt auch noch besser. Ja. Muss mal halt echt mal sagen. Ich glaube, die haben eine adäquate Zeit gewartet.
0: Ja, es ist <lacht> auf jeden Fall ein... Ähm, ein zeitsensibles Thema ja, natürlich. Ja, ja. Also raus damit. <lacht> ja, der Schwarm. Ich bin drauf gespannt auf jeden Fall.
1: Nice. Ja, ich finde es witzig, weil ich, äh, jetzt hast du ja gesagt, gut, du hast das Buch für dich, wolltest, dass das verfilmt das wird hast es deswegen für heute rausgesucht. Und ich hatte das auch. Ich habe eine Reihe und war so, ach, guck mal, ob es dazu irgendwelche Pläne gibt. Hm. Ja, so, ja, ja. Anfang 23 soll die rauskommen, die Serie auf Netflix. Nice. Und ich bin so, what the, beep. Und dann habe ich, äh, genau, und zwar, es handelt sich schon wieder um eine Reihe von Jonathan Stroud.
0: Oh, jetzt bin ich gespannt, was da vorhin wird. <lacht>
1: genau, und zwar, sie heißt Lockwood Co., ähm, spielt auch wieder in England. Ich
0: glaube, du hast ein Fable für das viktorianische England, oder?
1: Es ist aber ja nicht, nee, 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 es, ist, äh, es spielt ja alles irgendwie so ein bisschen in der Jetztzeit. Also bei Bartimeus ist es so ein bisschen Steampunky. Ja, Und ja. Lockwood Co. ist wirklich eher, eher jetzt Ist halt. geil, finde ich auch geil. Ähm, und es ist so, dass so, also zu dem Zeitpunkt, wo die Serie set ist, äh, gibt es seit 50 Jahren das Problem. Und das Problem besteht aus Geistern, die aus irgendeinem Grund wieder zurück auf die Erde kommen. oder Als halt aus. Alien geister der, Nein, nicht zurück, sorry, das habe ich komplett falsch ausgedrückt. Also sie, es, es erscheinen Geister und Geister sind an bestimmte Dinge, gebunden. Und, und nur wenn die zerstört werden, sind die Geister, können die Geister wieder gehen. Und es sind immer nur Verbrecher oder Leute, die gewaltvoll ins Leben gekommen sind, dass, ah, ja. jetzt, dass die wieder okay. zurückkommen. Und das ist eine coole Idee eigentlich. Genau, und ähm, das Problem ist, Erwachsene können Geister nicht sehen, aber wenn sie... Wo erkennt man das? <lacht> hm, aber aber also, was ich halt ganz geil finde, ne, das Problem gibt es jetzt seit 50 Jahren. Und die Welt besteht daraus, beziehungsweise die, die Welt sieht so aus, wie, also hat sich ein komplettes System darum gebildet. Und zwar, es gibt Agenturen, verschiedene, denn nur Kinder sind sensibel für Geister. Sie können. Ach, ich kenne, woher kenne ich das denn? <lacht> sie können es entweder hören oder sehen oder fühlen. Also eins von ich den kenn, dreien. Ja. Und wenn man älter wird, dann verliert man diese Sensibilität für diese Geister. Und das heißt, die Einzigen, die diese Geister aufspüren können und sicher in befallene Häuser oder sowas gehen können, sind Kinder, was halt gleichzeitig wieder tragisch ist, weil es ist super gefährlich. Denn wenn man, das was aus dem Geister oder diese diese auch diese Dinge, wo die dran gebunden sind, bestehen, ist Ektoplasma und wenn die das anfassen, dann kommt da so eine Sieche, so eine geister sieche und wenn man nicht sofort eine Adrenalinspritze bekommt, stirbt man daran. Also diese Geister sind, also es ist wirklich ein Problem, das ganze Ding. Das heißt aber auch, super viele Kinder sterben in diesem Prozess. Und jetzt kommt auch das Ding, also es gibt dann diese verschiedenen Agenturen und die meisten Agenturen sind geleitet von erwachsenen Menschen, die vorher auch mal Agentur, also Agenten waren. Mhm. Außer die Agentur Lockwood Co. Und zwar, die ist komplett geleitet von diesen Jugendlichen.
0: Oh, Jesus. Yes.
1: Und deswegen werden die halt auch, vor allem weil sie die kleinste Agentur in London sind, werden sie so ein bisschen... Von den Großen. Hm. Das ist das ist, ja. ähm, es kommt ein Bartimäus-Likeer-Charakter irgendwann vor. Leider erst zum zweiten Buch. Aber auch witzig. Mhm. Das hat mich sehr gefreut. Ich war so, ach, Jonathan, du magst diese Charaktere. Nee. Und, aber im eigentlichen Mittelpunkt steht Lucy Carlyle. Ähm, dann natürlich äh, Anthony Lockwood, der die Firma, diese Lockwood, Agentur gegründet Lockwood hat. in Lockwood. In ja. Und George Cubbins, der gerne Nackt-Yoga macht. Ich liebe diesen Fakt über ihn. Okay. Und ja genau, es hat so ein bisschen sowas von Krimi, mhm, weil also sie halt diese Fälle behandeln müssen.
0: Ich finde die Prämisse hat sich mega interessant Die also.
1: ist auch das geil. Ist... Ich liebe, es hat richtig viel Spaß gemacht. Ich habe mich so gefreut, dass der eine neue Reihe rausbringt und die Reihe einfach auch wieder gut ist. Ja. Ich war so, also das ist ja
0: die Sache bei Frank Schätzing zum Beispiel, der hat danach nur Scheiß rausgebracht. Das muss man so sagen. Also da ist der Schwarm, Es war halt sein Ding. Ja. Danach.
1: Und Johnson Stroud macht halt sehr, sehr solide, rein wieder gute Charaktere, coole Settings, einfach wirklich coole, schöne, die, die irgendwie, ja, einmal ist halt England, ähm, aber irgendwie witzig durchdacht und auch so ein Stückchen noch weiter Also mir hat, hat das einfach nur Spaß gemacht. Ich habe mich jedes Mal aufs neue Buch gefreut. Auch eines der wenigen Bücher, wo ich geweint habe. Also ist wirklich das. Das Buch hat mich an einer Stelle zum Heulen gebracht. Oh, tatsächlich ich mein, der
0: Name des Windes im ersten Drittel auch. Fast.
1: Mh. Fast. Was? Bei, bei Büchern so ist es noch schwerer was. bei
0: mir. Also, Filme kriegen mich eher bei sowas. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei Büchern Eigentlich
1: das, ja. Bei mir da, auch. Aber da
0: gibt es eine Stelle in dem Buch, da, die ist einfach so die ist so intelligent geschrieben. Also, da geht es darum, dass ein Charakter seine ganze Familie verliert, mhm. mehr oder weniger. Und es ist einfach so geschrieben, dass du richtig eine Gänsehaut bekommst. Mhm. Also, es ist irgendwie schon wieder so dieses romantisch Schöne. Also, ja. Aber trotzdem halt dieses. Also ja. Aber das, aber. also,
1: keine Ahnung, ich muss sagen, das ist mir halt echt in, Das hat man erstmal gemerkt, wie wichtig auch, also wie sehr das, so, diese Charaktere einem so ans Herz wachsen. Und das einzige Buch, was bei mir noch gemacht hat, das, was ich, woran ich mich erinnern kann, ist die unendliche Geschichte. Die unendliche Geschichte. Ach so. ja Harry Potter habe ich, hab ich glaube ich, auch geweint. Stimmt, aber das hat mich einfach komplett mit alles mitgenommen. Also, <lacht> nee, ähm und, ja, wie schon gesagt, das soll Anfang 23 auf Netflix erscheinen. Ich bin hooked. Gibt es einen Trailer oder irgendwie sowas? Ich <lacht> freue mich richtig drauf. Ja, nicht wirklich. Also, beziehungsweise, ich könnte mal weiß nicht. Weiß nicht.
0: Bestimmt, wenn ihr das schaut. Bestimmt gibt es
1: dann einen Trailer. Dann ja. Einen Trailer. <lacht> ja. Ähm, aber ja, ich bin... Äh Und übrigens, die Regie äh, übernimmt, wie heißt der? Jose Joseph... Murray Cornish und das Einzige, was mir halt im Blick gedüst ist, ich bin ja ein bisschen ihn, der hat an Ant-Man mitgeschrieben. Also war ein Co-Autor. Achso,
0: Ach so, ich hab's gerade
1: überhaupt nicht Ant-Man, sorry, Ant -Man. ich guck mir Ant-Man. <lacht> waren so in London.
0: Echt, sag mal der Ant, äh, stimmt. Uh, uh,
1: Ant, yeah. ja, okay, wir nehmen das jetzt auf den Ant.
0: There is a fucking Ant in my. He's a fucking
1: Ant, <lacht> mate. Gut, auf jeden Fall hat er da mitgeschrieben und ein Ruckt. Das ja, cool, mich. okay. Also, das würde ich mir auch anschauen. Na, wir nice. haben hier, nice, nice. Nice, nice. die zwei letzten Sachen sind sehr aktuell. Ja. Ähm, aber es ist noch Zeit, die Sachen dazu zu lesen, wenn ihr es vorher lesen wollt.
0: Das ist nämlich cool, aber andersrum ist es scheiße.
1: Andersrum ich. ist nämlich scheiße. Also seid schnell. Ja. Mit allen Büchern, die wir gesagt haben, die sind alle noch nicht verfilmt, tut's. Ja. <lacht>
0: sie sind quasi Film sie sind nur nicht veröffentlicht. Aber Schlimme, ja. Ja. trotzdem. Cool, also hier echt ein paar coole Bücher dabei. Ähm, sehr unterschiedlich bin ich gespannt auch auf die Serie mhm. auf jeden Fall und jetzt ist natürlich die Frage was habt ihr für Bücher gelesen die genau. unbedingt verfilmt werden müssen schreibt
1: doch mal kurz in die Kommentare ist, was ihr wir lesen so uns das wirklich durch ja.
0: deswegen schreibt uns das mal ähm, weil wir, ich will auch mehr Bücher lesen ich mhm. habe nur die Zeit nicht weil ich muss ja so viele Filme gucken für euch also ich weiß gar nicht wann ich da zum Lesen kommen soll aber ich hätte echt Bock wenn ich nicht schlafen müsste 24 Stunden wach, dann würde ich einfach den Rest lesen. <lacht> ja. Ganz ernst.
1: Ja. doch noch eine kleine Und mhm. vielleicht da draußen auch, aber auch wenn nicht, da sind echt ein paar dabei, die sind auch ziemlich easy zu lesen. Die sehen. hätten
0: das Video ja nicht angeklickt, glaube ich. Ja,
1: Obwohl true. doch, doch,
0: hätten sie vielleicht schon, weil sie ja die Bücher nicht lesen wollen.
1: <lacht> There it is. Genau, also, aber damit können wir eigentlich...
0: Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ähm, wir werden bestimmt demnächst mal wieder hier sitzen für einen neuen Talk. Und äh, falls ihr mehr von uns sehen möchtet, sehr gerne. Äh, natürlich müsst ihr uns dafür abonnieren. Deswegen macht das gerne. Und dann tauchen wir auch bei euch auf der Startseite von YouTube auf. Oder wenn ihr uns per Podcast hört, gerne den von euch favorisierten Podcast-Kanal.
1: Und sonst gerne, gerne auch noch Feedback, was wir besser machen können. Was wir das nächste Mal, was für Themen wir vielleicht auch behandeln ja. können. Ähm, wir interessieren uns für alles. Das heißt, Los. wir machen alles.
0: Dann genau. wünsche ich euch einen schönen Abendtag, morgen, wie auch immer. Und wir hören uns bald wieder. Tschüss. Ade, ciao.